1: Bienvenidos a streaming el programa diario de fuera de series en el conservador CJ Navaso trae todas las noticias, trailers y estrenos del mundo de las series de televisión. Edición del martes 29 de marzo de 2022, resaca de los Oscars y que os voy a contar a estas alturas que no sepáis nada. Así que esto traerá cola, traerá muchísimo tema, tendrá días, semanas, meses, años y veremos a ver qué efectos tienes. Pero más allá de lo que todos sabemos, y esto no deja de ser un programa en televisión, un espectáculo en televisión, una gala en televisión, sé sí que quiere contar un par de cositas acerca de, de, de los grandes ganadores, ¿no? Al final yo creo que son tres grandes ganadores lo que tenemos, junto con el premio evidentemente de Hamilton Mielgo por el limpia para brisas, el corto de animación, que desgraciadamente no se entregó en la gala principal y del que nos alegramos muchísimo que lo haya recibido. Como os decía, yo creo que los tres grandes ganadores de la noche, por un lado Dune, con seis galardones técnicos, la gran ganadora en cuanto a número de, de galardones en esta gala que se estrenó simultáneamente en Estados Unidos en HBO Max. Y no lo olvidemos que fue dentro de ese acuerdo que el año pasado hizo que todas las películas se estrenasen simultáneamente en streaming al mismo tiempo que en pantallas. El poder del perro, solamente una, una película de Netflix con la que intentaban este año por fin, después de casi 10 años intentándolo, ganar el Oscar al, a mejor película y no se lo llevó, pero sí que Jane Campion ganó por fin el de directora que no ganó en su momento con el piano, que llevó solamente el guión. Y evidentemente la gran ganadora de la noche que fue Coda, que llevó todos los premios a los que estaba nominada, los tres grandes premios premios, incluido Mejor Película, y una producción de Apple que hace dos años y medio estaba todavía jugueteando con hacer el carpool karaoke y aquella pues medio de un reality infame sobre las aplicaciones y todo el mundo nos reíamos o se reían, mejor dicho, de ella y de sus intentos de que la compañía de la manzana montase un, un estudio de televisión o un servicio de televisión por streaming. Pues entre Ted Lasso, que ya fue el primer punto de atención, y ahora con coda y con todos los estrenos que nos están llegando, ya separación arriba, separación abajo, que sabéis que me tiene absolutamente fascinado. Para mí la mejor serie de este 2022, aunque ahora ha llegado a Atlanta y igual hay que revisar estas cosas. Pero como os digo, bueno, pues eh, ese cambio de guardia, ese cambio de sistema del que hablo bastante esta semana en una cosa más que os invito a que escuchéis allí donde me estáis oyendo ahora el programa que hemos vuelto a hacer entre Pedro Aznar eh, de Apple Esfera y un servidor hablando sobre tecnología y Apple, pero tenemos una sección siempre hablando, que veníamos haciendo antes de que Apple entrase en su momento sobre cómo está evolucionando el mundo de, de, del streaming y de las series de televisión con las tecnológicas y que creo que ahí habló largo y tendido más de lo que me quiero extender hoy en este programa diario. Vamos ya con las noticias, dejamos los Oscars atrás, que no vamos a poder dejarlos en mucho tiempo, pero dejámoslos momentáneamente de atrás. Disney Plus, dos grandes noticias que tenemos de Disney. La primera de ellas, el regreso de solo asesinatos en el edificio, lo comentábamos en Fuera de Series este fin de semana, como tenía que ser cuestión de, de horas, porque ya estaba anunciado en todos los castings, y normalmente cuando el casting está anunciado es que ya están con el rodaje y no tenía pinta de que tardasen mucho, es precisamente aprovechar los Oscars, recordemos que al final la cadena que paga por los derechos en Estados Unidos y luego internacionalmente distribuye la señal es la ABC de Disney y aprovechaban uno de los descansos para anunciar que el próximo 28 de junio se estrenará la segunda temporada. En esta nueva entrega de la maravillosa comedia que nos sorprendió a todos el año pasado, una de mis series favoritas del 2021 junto con el trío protagonista Steve Martin, a Martin Short y a Selena Gómez, se le une Cara de Delevingne, se le une Shirley MacLaine, se le une Andrea Martins, se le une Zoe Coletti, Michael Rapport y Amy Schumer que quizás fue para mí desde luego en cuanto a presentadora, lo mejor de la gala de los Oscars de anoche. Y una que nos ha pillado yo creo por sorpresa absolutamente a todo el mundo, es que Disney Plus anuncia el regreso de The Full Monty, con el equipo original, con el elenco original de la película, unos cuantos años después, creada y escrita por el mismo guionista premiado del de film eh, por Iman con producida por Huberto Pasolini, y como curiosidad, además como os digo, de que vuelven todo el elenco original, incluido Robert Carlyle, o Mark Cady, o Lely Sarbo, o Spear, y Toda la gente que tuvimos y que fueron estrellas o que se han convertido en grandes actores a partir de la, de la película es que se va a estrenar internacionalmente en Disney Plus. Era un proyecto que se estaba gestando dentro de FX y es quizás la primera gran producción, más allá de la incorporación de las series de Marvel, de, originalmente de Netflix, a Disney Plus, la primera serie adulta por así decirlo, que van a integrar directamente e internacionalmente. En España ya la teníamos dentro del Canal Star, pero en Estados Unidos se va a estrenar directamente a Disney Plus y no en Hulu, como era habitual. De Disney, pasamos a Netflix y es que ya ha confirmado la fecha de estreno de Bienvenidos a Eden, nueva serie llamada, pues no sé si a reemplazar, pero sé si a continuar el éxito de élite, se estrenará el 6 de mayo y la sinopsis nos dice lo siguiente. ¿Eres feliz? Con esta pregunta Zoa y otros cuatro atractivos jóvenes, muy activos en las redes sociales, son invitados a la fiesta más exclusiva de la historia en una isla secreta, organizada por la marca de una nueva bebida lo que comienza siendo un viaje excitante pronto se transformará por completo en el viaje de sus vidas pero el paraíso no es realmente lo que parece Bienvenidos a Eden. un elenco sobre todo de gente joven, quizás la cara más conocida desde luego es Amaya Salamanca se ha rodado en Barcelona en San Sebastián y en Lazarote, y como os digo las comparaciones con élite van a volar por arriba, por abajo, por izquierda y por la derecha más cositas de Netflix en la parte positiva, anime 40, sí, sí, lo he dicho bien 40 nuevos títulos de anime para el 2022. No, no para los 5 años, para este año. Lo tenéis todos en las notas, para si queréis verlas todas. Lo más importante es Jojo's Yo Bizarre Adventure, que vuelve otra vez a Netflix y sobre todo una nueva serie, una nueva continuación de Ghost in the Shell llamado SAC-2045. Pero ni más ni menos que 40 animes va a producir Netflix en este 2022. Otro de esos huecos, junto con Stand junto con la animación para niños, que Netflix desde luego está encontrando su eh, posición y que está invirtiendo muchísimo dinero en ellos. Y la de arena o la de Cal, porque nunca me acabo de aclarar creo que la de Cal es la buena y la de es la mala, pero vamos la otra es que se han cargado, han cancelado Archivo 81 después de una temporada que Netflix últimamente nos tenía acostumbrados a cancelar la serie después de dos, pero después de una que más o menos el ruido que había hecho esta serie lo que me llegaba a mí es que había funcionado bien, recuerdo que en el top 10 no estaba mal colocada las semanas de estreno el caso es que se la han cargado, para este viernes eh, hablaremos un poquito de las declaraciones de eh, la directora del club de babysitters, que ha revelado un poquito después de que Netflix cancelase, como os decía, su serie en su segunda temporada, y estaba un poquito cabreada, por decirlo suavemente, y una entrevista que concedía mmm, contaba un poco cómo funcionan las métricas internas de Netflix, que son estas cosas que sabéis que a mí me gustan mucho y que creo que a vosotros también. Y este viernes, como posiblemente tengamos pocas noticias, y además yo estaré de viaje y prefiero dejar las cosas grabadas antes, que si no nos pasa lo que tuvimos hace un mesecito aproximadamente, vamos a dedicarlo a hablar de las declaraciones de Rachel Zucker que es como se llama la creadora de The Babysitter's Club porque creo que son realmente bastante, bastante interesantes. Trailers dos y muy importantes. Uno, el de solo asesinatos en el edificio. Selena Gómez hacía, o compartía en sus redes sociales, ya lo hicieron en la primera temporada, para anunciar la fecha de estreno, un vídeo divertido entre los tres eh, protagonistas de la serie contando, pero existe también un tráiler de la segunda temporada en Hulu, que vemos ya a Chloe de Levine y alguno de los nuevas incorporaciones, y luego la otra, la BBC ya ha sacado el tráiler de la segunda temporada de Gentleman Jack, como siempre lo tenéis disponible en Fuera de series.com en las notas del programa y a ver si en cuestión de un par de semanas podemos empezar, o a lo mejor a la vuelta de abril cuando ya haya pasado Series Nostrum que me llevará de cabeza durante todo este mes para bien, que no me quejo, ¿eh? que al final uno se ha metido en estas cosas porque le gustan y te estoy muy orgulloso de lo que estamos consiguiendo para esta nueva edición del Festival en Altea recordar, del 22 al 30 de abril y pronto iremos contando más cosas sobre la programación, como os decía ese programa que quiero empezar a hacer, posiblemente los sábados por la mañana, comentando los trailers principales de la semana, eh, solamente en Twitch que yo creo que es la plataforma para hacer estas cosas.
0: Ding dong, it's Drizzly. Someone sent you holiday drink Hey, thanks. Can I guess what it is? Eggnog from a friend? I don't think so. A vintage red for dinner with the in-laws tonight? How did you know I'm going? Or is an apology scotch from your neighbors for driving through your lawn? What? That was Randy. Ah, oh, it's a mezcal for my dad. Wow, is he single? Download the Drizzly app for alcohol delivery or order online at drizly.com.
1: Estrenos, ya sabéis que en los últimos tiempos Filmin ha decidido que el martes era el hueco que le quedaba para ellos poder estrenar sus series y lo hace esta semana con The Spectacular, una miniserie de cuatro episodios basada en los atentados terroristas de Lira en Limburgo a finales de los 80, después de dos ataques violentos del grupo terrorista sobre el personal británico enviado a la región de Limburgo una académica es reclutada para ayudar en la investigación criminal, así es como Janine Maes se dispone a dar caza a la implacable Fiona Hughes la única mujer de la célula terrorista de Lira. Implicada en los atentados. Y por último, la buena noticia del día, junto con, como os decía, el premio de Alberto Mielgo en el los Oscar deslucido por el hecho de que no se entregase en la gala principal, sino que se hiciese en ese pregrabado que luego pusieron, pero evidentemente nos alegró muchísimo, es que ya tenemos el jurado para Cannes Series una de las grandes festivales que hay de series de televisión y que se está consolidando en los últimos tiempos, y me ha alegrado mucho que sea Fanny Herrero, la creadora de Call My Agent, la que vaya a presidir el jurado. Junto a ella está Dennis O'Hare al que hemos visto en tantísimas producciones, Dallas Buyer Club posiblemente sea la que más recordemos, pero lo hemos tenido en American Horror Story, lo hemos tenido en The Propos lo hemos tenido recientemente. En The Nevers y su papel maravilloso de juez en The Good Fight que es uno de mis jueces favoritos y mira que hay para elegir dentro de The Good Fight junto a ellos dos está Samuel Ludvalli de Sex Education Olafur furda Olafson de True Detective y el compositor Daniel Pemberton que se encargarán de elegir la mejor serie entre los 10 nominados de todas las partes del mundo especialmente europeas y entre la que se encuentra la española El Inmortal que estrenará próximamente Movistar Plus y que se ha rodado en parte en Altea y con esto cerramos el círculo con eso terminamos por hoy Recordad que si compráis en Amazon y lo hacéis desde fuera de series.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando. Volvemos mañana, veremos a ver qué cola sigue trayendo los Oscars. Aquí estaremos para hablar de series. Gracias por estar ahí y recordad: tened muchísimo cuidado ahí fuera.